0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, tole je 46. epizoda pivotiranja in se bom kar že na začetku pohvalu in hkrati tudi opravičil. To je prva epizoda snemana zune izven meja šterih sten, zato se opravičujem za morebitne distrakcije v obliki žvrgolenja ptičev, mjavkanja mojega mačka in vseh ostalih zadev. Zgodil se NBA draft pred nekaj dnevi in to bo tudi rdeča tele epizode. Z mano je naš stalni severnoameriški dopisnik Damir Žujo. Zdravo. Ja, nič. Ta opevan draft se je zgodil. Že govoril se je kar nekaj časa pred njim, ker je eden močnejših v zadnjih letih epilog Prvi pik Andrew Wiggins, kanadčan, ki ga je uh, v, svoje, v svojo sredino pripeljal Cleveland. Drugi pik Jabari Parker, uh, američan. Oba igrata recimo na pozicijo krila. Mogoče Wiggins lahko igra še na mestu številka 2, Parker pa tudi na štirici. Uh, za začetek se bom kar tukaj ostavil pri Wigginsu. Gre za, za fanta, ki ima izjemno, izjemno gensko zasnovo, bom tako rekel. Mislim, da je njegov oče igral v NBA-ju Košarko, profesionalna mama pa je šprinterka Rojena na Barbadosu, z Košarko pa se ukvarja tudi njegov brat. Um, kdo je bolj recimo pripravljen na liga NBA, Parker
1: ali Wiggins? Ja, jaz bi tu naredil eno ločnico, ko ljudje, seveda, analitiki, predvsem v Ameriki, govorijo, da je nekdo pripravljen več ali manj uh, za NBA. Pripravljen ni nihče, ki še ni odigral nobene tekme v NBA. To je moje mnenje. Uh, lahko so igralci bolj pripravljeni telesno, uh, vendar mentalno, dokr niso začeli trenirati za NBA, so igralci dokr niso občutili tega tripa NBA-ja, niso začeli z potovanji, z uh, drugačno vrsto treninga, z drugačno vrsto obravnavanja košrake kot posla, uh, ni nihče pripravljen. Uh, mogoče je tvoje vprašanje šlo v smeri, kdo se bo najhitreje ja, prilagodil tako, ja. uh, NBA stilu. Uh, tudi tu je več uh, neznank. Uh, po samem telesu naj bi bil Jabari Parker uh, najbolj pripravljen za igranje v nba -ju. Vendar pa Džabari Parker je apsolutno muči uh, slaba obramba. To je že pri Djivku uh, kazal, uh, predvsem ni kazal velikega interesa, da bi poskušal. Torej je
0: tukaj bo verjetno uh, delo oziroma prva naloga trenerja, da ga motivira za obrambo. Absolutno,
1: ne? absolutno. In tu je recimo Wiggins v absolutni prednosti, ker uh, igra obrambo s ponosom in želi si uh, igrati obrambo, zanimivo je tudi bilo, da v predstavitvenem intervjuju v Clevelandu, ko je bil Wiggins predstavljen, ko so ga vprašali, kaj si želi, je rekel, da poleg tega, da si želi biti all-star in da si želi še marsikaj drugega, je rekel, da bi želel postati obrambni igralec lige, kar, kar pomeni, da neki voljni moment ima, fizične predispozicije ima in tudi na, na koležu je dokazal, mm -hmm. da lahko igra obrambo in sigurno, se bodo temu najprej posvetili, ker je dejansko njegova obramba trenutno močnejša od njegove napadalne igre.
0: Ja, poslušali smo primerjave, tako kot se vedno dela pred draftom, kateremu, recimo, igravcu ali pa kar recimo zvezdniku so te fantje najbolj blizu, recimo, v kakšnega tipa igralca bi se razvil in Andrew Wigginsa so seveda takoj začeli primerjati z Lebronom Jamesom, ne, višina, podobna uh, tudi postava, atletske sposobnosti. Kaj, misliš, da bo on mogoče kaj obremenjen s tem lahko zaradi tega?
1: Ne, ne bo. Jaz mislim, da ne bo, ker uh, poleg tega, da se ga mogoče primerjali tudi z Lebronom uh, Jamesom, mislim, da je se ga še bolj primerjali z Tracy Magradyem. In uh, Tracy Magrady je pa drugačen tip igralca ja. od Lebron Jamesa. Uh, tudi mislim, da Wiggins ne more toliko mišične mase na sebe dati, kot jo ima recimo LeBron James. In tudi njegova, njegovo znanje, njegovo, njegova igra v napadu je še svetlobna leta od LeBron Jamesa in mislim, da ga ne more po v tem segmentu igre ujet še nadaljnih deset let. Tako da mislim, da, da primerjava za Tracy Magredija je bolj na mestu in da bo dejansko v to uh, tudi šlo in če bi bilo vse po sreči in da se bo fant znašel v NBA-ju, lahko pričakujemo Tracy Magredija z izboljšano igro Brambi, v obrambi, kar pa je tako samo sebe tako, sam ne. tako nevarjetna karjera potem. Ne?
0: Ja, uh, mislim, da je Njegova Tako, sem ga jaz uspel gledati, če gremo, največja hiba je recimo šut, ne? Ni tako konsistenten še, ampak glede na to, kako v NBA to delajo, lahko pričakujemo, da bo ekspresno dvignul to ta segment igre. Pa pej zdaj mogoče malo uh, uh, kako bo ukomponirali recimo njega v igro? Zanimiva ekipa je zdaj Cleveland. imaš tri prve pike draftov, In vsi so mladi. Kdo bo zdaj tukaj vlekel niti? Bo to še vedno organizator igre? Ja, bo uspel to nekako?
1: Mislim, da je bo uspel, ker Kljivljen je naredil največji posel že pred draftom, ko so dejansko se dogovorili za sodelovanje z Davidom Bletom. David Ablettas, mislim, da, da ni treba pre, preveč predstavljati šampion Evrolige z Makabijem, sicer ameriški trener, vendar je pa 23 let deloval v Evropi in je v bistvu prvi trener euroligaškega moštva v nba uh, Mislim, da bo on tisti, ki bo vlek uniti ker na tak način David Bled deluje. David Bled dovoli svojim igralcem, da so zvezde, ampak so pa zve, pri njemu so zvezde vedno pod nadzorom. Um, dobra stvar teh fantov je sledeča. Uh, Kyrie Irving kot organizator igre ima možnost igranja na enki in dvojki. Uh, Andrew Wiggins ima možnost igranja na dvojki in trojki. In še on waiters, Tako, tukaj, ja. Ampak zdaj, ko si omenjal samo number ja. one pike in uh, Anthony Bennett, ki je imel obilico smole v prvem letu in je dejansko njegovo prvo leto za pozabo, zaradi poškodbe ramena, zaradi izpuščenega poletnega kempa, zaradi uh, astme, uh, te stvari mu niso šle na roko, sedaj jih je saniral, uh, imeljo operacijo uh, mandlov in uh, operiral tudi ramo, tako da bo prišel na kemp in bo tudi on uh, pomemben člen ekipe, igra pa lahko seveda njegova pravotna pozicija je šterka, ampak igra lahko tudi trojko, se pravi čisto krilo in zdaj, če se štejemo te štiri igralce, se pravi te tri number one pike uh -huh. in Diona Waitersa, se lahko po pozicijah od ena do štiri ja. uh, izmanjavajo in to Bo pa David Bled znal, če kdo bo to David Bled znal komponirati v eno celoto.
0: Ja, sploh, ker so vsi, mislim, da nekak, nekak mi deluje ekipa dokaj primerljiva z Makabijem. Ne? Uh, od enke do petke praktično atleti, prevzema lahko vsak vse. Uh, Obrambo lahko igra vsak na bilo katerem položaju v napadu, je pa tudi... Uh, zaradi te gibljivosti in vsega pač zadeva kar nekako steče, ne?
1: Sigurno. Jaz mislim, da, da bo David Blat imel dejansko sladke skrbi, kako to ukomponirati. Ne pozabimo pa, da najstarejši od vseh štirih je dejansko kari Irving, ki je letos ja. marca napolni Letni 22 92, let. Ja. <laughs> 22 let, kar pomeni, da so še v bistvu to otroci, ki bi po starih običajih NBA -ja trenutno igrali tretji, četrti letnik koleča, ne? Uh -huh. uh, tako da Klilend je imel nekaj smole svojo izbero trenerjev v zadnjih sedmih, osmih letih in mislim, da te fantje, če so pametni, si želijo trenerja, ki jih bo dejansko poleg tega, da jih bo treniral, da jih bo učil. In če bojo sprejeli to filozofijo, da se morajo še veliko naučiti, bo lahko Klilend dejansko v roku dveh, treh let zelo, zelo nevarna ekipa, Uh, vsaj v vzhodni konferenciji, da bi prišli do konca. Mm. Ja, Kliulendu smo se
0: posvetili ravno zaradi tega, ker nekako imajo majo nek posebni so na nek način zaradi teh prvih pikov in mlade ekipe. O vlogi Parkerja v Milwaukeeju mislim, da nima smisla razpravljati, ker je še vse preveč v oblakih, sploh pa Milwaukee je ekipa, ki je bolj tako, -tako na trhnih, trhlih temeljih.
1: Ja, no ravno zaradi tega mislim, da bo imel vsaj to priložnost, da bo tako ja. na začetku dobil proste roke, um, kjer je pa današnja najnovejša informacija, da bo Jason Kidd uh, trener Milvokija. Uh -huh. Se mi pa poraja vprašanje, kako, bo, kako ga bo Jason Kidd v bistvu zmotiviral, da igral Brambo, kar mu pač manjka v igri.
0: Uh, ja, nič. Uh, pred draftom se je poškodoval uh, Joe Lambit, to je bil prediciran na vseh mog draftih kot pik številka ena. Vseeno so ga zbrali kot tretjega. Ne? S tem je Filadelfija kar nekak reskerala. Ker ga bo še kar nekaj časa čakala. Si ga ti pričakoval tako visoko? Tako ja, recimo tukaj? Sem,
1: sem. Iz prostega razloga, če pogledava potem po razporedu izbranih igralcev na zdolj, vse, vse ni centra. Saj ni centra, on je edini uh, tako imenovani True Center. Uh, je pa to en, en, uh, bi rekel, eno, ena stvaritev narave on dejansko. To je fant, ki igra organizirano ko štiri leta, uh, visoke 215 centimetrov in z vso skočnostjo in motoriko naravni igralcev, ki imajo samo dva metra. Uh, dejansko je bil produciran za številko ena. Vendar pa narava poškodbe, ki jo on ima, ni nedolžna ja. in to, narav, to, to poškodbo so smo odkrili z zdravniki, ko je imel workout pri Clevelandu. Uh, ta poškodba je pa za primerjavo, bom povedal tako, je Zidruna Silgavska in Jao Ming ste imela, ja. ste imela isto poškodbo, pa, pa vemo, kako pa se je pa vemo učala, kljub temu, da sta oba naredila zelo, zelo dobre eh, karijere zelo dobri karjeri, dejansko se jih je čakalo. Kljubljen je čakal Zidrunasa, Ilgavska sa, mislim, da leto pa pol, plus operacija Jaoming je zaradi poškodbe stopala, ki je izhajala iz tega. Tako, tako da to je ogromen, ogromen eh, riziko in eh, Filadelfija se je v ta riziko spustila. Eh, bi bilo, bilo pa zanimivo, če približno dve leti videti centrski par Joe Lambit in pa Nerlens yeah. Novel, ki je bil izbran lansko leto, ki je ravno tako en, en uh, frik uh, atletski in, in uh, igra centra in ta tako imenovani novodobni Twin Towers bi lahko bil, če nič drugega, zelo zelo zanimiv zagledati. Uh -huh. Ja,
0: nič, gremo se še malo tukaj le posvetiti uh, telim pikom. preden greva recimo na, na nam bližje zadeve, ki predvsem imam v mislih seveda bivšo Jugoslavijo in igravce z tega področja. Nekak mi bi, bi spregovorila par besed o pikih dveh najtrofejnejših ekip, ki, ki sta letos in bosta verjetno tudi še naprej tankirali. Boston Celtics so kot šestega izbrali organizatorja igre Markusa Smarta. Kako vidiš mogoče njega V ekipi Bostona vemo, da se govori o, govori o tradih, praktično se sploh ne ve, a bo sploh kdaj kadarkoli zaigral za Celtic, se vemo, da, da je tam še raženo rondo, kot nekak nesporni kralj pozicije playmakerja, kako ti njega mogoče vidiš?
1: Ja, Marko Smart uh, je šele sedaj proti koncu svoje college karijere dejansko igral point guarda, mislim, da na začetku so ga bolj uporabljali na poziciji dve, na shooting guardu. in jaz ga vidim še zmeraj na tem uh, nivoju iz zloga razloga zato, ker je, ker je neverjetno močen za svojo višino, tudi po kilaži in po uh -huh. dejansko po, po izgledu in po tudi po načinu igre, ker gre veliko dejansko podkoš uh, s prodori Uh, jaz mislim, da bi bilo dokaj nesmotrno strani Bostona, da bi, da bi še karkoli se pogovarjali o menjavah in da bi Marko Smarta se, se odpovedali. Mislim pa, da tudi ne bojo tega naredili, ker trener Bostona Brad Stevens je tudi na nek način svež iz NCAA prišel v Boston in ima še to logiko v glavi, da je treba mlade gradice še razvijati in jih počakati. Sigurno pa ražan Rondo ni bodočnost Bostona prej je Marko Smart bodočnost Bostona. Tako da jaz mislim, da ste ga bojo zadržali. Bi pa omenil še pik številka 17, ki ga je Boston izbral in to je James Young. James Young je pa en zelo zanimiv igralec, ki lahko predstavlja novo generacijo igralcev, ki igrajo na poziciji številka 2 in tri, Zelo prodoren tudi nekaj meta ima prirojenega, kar, se, kar pomeni, da bojo lahko še v NBA-ju to izpilili in izbrusili. Tako da Boston je dejansko naredil tukaj uh, dober posel in mislim, da okrog teh dveh fantov bi se dalo uh, graditi na neki bodočnosti. Kar se pa tiče Lakersov, ov ja, so pa... pa
0: izbrali Julio Sarendla, uh, krilnega centra iz uh, Kentakija.
1: Ja, je en zelo samozavesten mladenič, ki igra na poziciji štiri. Sam nisem dobil, kar sem ga gledal na, na univerzi igrat, nisem dobil tega občutka, da lahko tako dobro igra, kot dejansko govori, ker govori pa zelo rad, da je on super in najboljši in da je lahko vsem tistim šestim pred, prednjim eh, klubom eh, žal, da so izbrali druge igralce ja. in njega. To bo moral še dokazati. Uh, je pa to nekak
0: glih za -e, ne. Je če pa, se malo ja, pošal. Dobro, ja,
1: kar se tiče govorancije, je to za Lakers, -e, po drugi strani pa je delavec, maksimalen delavec na, na terenu uh -huh. in mogoče ne bo slabo za Lakers, -e, ki so navajeni tega showtime še iz 80-ih let, yeah. da, da dodaš še enega delavca, ki na koncu naj ne bi preveč spraševal in dejansko na terenu dal vse od sebe. Yeah. Ne? Tako da Lakers tudi, mislim, da so z njim naredili uh, dober posel, so pa še v drugi rundi izbrali Jordana Clarksona iz Mizurija, ki pa ima sposobnost tako imenovanega instant offensa, se pravi, tako, ko prije notri, da uspe uh, poenterati v seriji, kar pa Lakersi v trenutni situaciji potrebujejo ker uh, smatram, da, da bi ne bomo mogo več nositi tega bremena sam ker in, 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 in potrebuje še nekoga, ki bi držal štango po domačku ja. je, no, da ne bi rezultat šel v minus medtem ko bi mora pač dobiti svoj počitek. Ne?
0: Ja, ok, je nekak z tega splošnega stelišča vse, zdaj se bova pa posvetila, kot sem prej omenil igravcem, ki so bili draftirani z uh, nam bližjega področja, Darjo Šarič, pik številka 12. E, na koncu je pristal v Filadelfiji po trejdu. In pa Yusuf Nurkič, ki je pristal v Denverju kot 16. pik. E, za Šariča vemo, da bo še dve leti igral v Turčiji. Kar pomen, da, da bo imel dve leti še, da se dokončno nekako izprofilira. Predvsem, da pridobi mogoče kakšen kilogram, pa da malo dodela med, medtem ko Yusuf Nurkič, mislim, da je z glavo in že mislim, da tudi z eno nogo že v NBA-ju. Kaj bo tukaj zdaj? Kdo bo imel več težav?
1: Ja, težav več, po moji ceni, bo imel Nurkič iz prostega razloga, zato on je lahko z eno nogo že v NBA-ju, ampak on je z eno nogo v NBA-ju samo v svoji glavi. On je še tako mlad, da se še marsikdaj ne igra košarke, ampak se igra košarke. NBA je pa čisti 100% posel. In prej bo to dojel lažja, bo ta transformacija za njega. Mora pa podelati še na svojem telesu in ne, ne, iz, ne v smislu, da bi moral karkoli pridobivati kilograme, ampak v smislu, da se bo moral izoblikovati. Uh, Ker to razbijanje z, z, z centri mhm. vsaj 82 tekem na, na sezono je brutalno, tudi če se spomnaš pri C9 je igral 15-20 mhm. minut, tukaj pa kar naenkrat lahko dobi večjo minotažo, čeprav bo sigurno v začetku um, igral za Timofejem Mozgovom, ne? In sigurno ne bo videl takih minut, kot, kot bi si jih domislil, ampak on mora še mentalno veliko delati na sebi, da bo pripravljen za NBA igralca. Ima pa možnost, in to zelo solidno možnost, če bo odigral vse karte pravilno, mhm. da se lahko priključi igralcem kot so Nikola Pekovič recimo v Minnesota. Ja ki je zelo, zelo soliden center za, za NBA standarde, kar tudi dokazuje njegova lansko leto podpisana mm -hmm. pogodba. pogodba. Zelo masna. Ja. Mislim, da ima 12,
0: 60 milijonov v petih tako, letih. Tako, ja. 12
1: milijonov na leto. A, tako, da to, to sigurno ima. Kar se pa šariča tiče, pa ta poteza, da je podpisal v Turčiji, mislim, da je celo dobra. Čeprav, Vemo, kako je v Turčiji. Ja, ja dobro v Turčiji, kakorkoli že je, ima, bo imel vsaj trenerja, ki bo znogo ga uh -huh. tako da se bo razvijal šarič telesno, mislim, da je že zelo blizu tega, da ustreza NBA no, standardom. Uh, dejansko bo mora delati na metu. Uh, njegov met je najpoprečen v bistvu, nič, nič posebnega. Nadomešča pa to z zelo, zelo, zelo visoko košarkarsko inteligenco. In mislim, da ima šakarsko inteligenco na nivoju prvega pika letošnjega uh, drafta, če ne še višjo. Ja, ja, In to je stvar, ki jo on prinese, eh, prinese k mizi. Bi pa še to podaril. Filadelfija, marsikater strkonjak, ki je spremljal draft v Ameriki, je se praskal po glavi, kaj dela Filadelfija s temi. Uh, piki in tako naprej, ampak Filadelfija sestavlja eno ekipo, ki bo čez dve leti, dve do tri leti zelo zanimiva. Uh -huh. Michael Carter Williams, uh, Dario Šarič, da. Embit, uh, Noel, to so vse fantje, ki so mladi in lahko s svojim znanjem mešajo štrene, v bistvu res naj, najboljšim. Ne? Tako da Filadelfija danes mogoče izgleda kot en od poražencev drafta, ampak se lahko oborne čez dvi leti, da bo zmagovalci drafta. Ja,
0: Šariča imamo v Evropi za nekakšnega čudežnega dečka, ne, bo je že pet let, recimo, po vseh tistih simultankah na, na prvenstvih mlajših kategorij in tako naprej. Kako ga na njega gledajo Ameriki? Verjetno predvsej, precej bolj rezervirano in zmanj superlativi, ne?
1: Dobro, v Ameriki so že standardno navajeni, mislim, da je ne to v krvi, da na vse evropske igralce gledajo na ta način, da jim nekaj manjka, da ni to, da ni tisto. E, zakaj je temu tako? To je, mislim, da tradicija. E, jaz ne spomnim, kateri evropski igralec, mogoče razen novitskega, je prišel v Ameriko in da, da ni bil tudi strani američanov opeven. Ne? Se pravi, bil samo on, zdaj, lahko, da je bil še kdo, ampak se pravi, če si jaz ne spomnim, po temih je bilo res mm -hmm. malo. Evropskim igralcem pač manka ta tranzicija v NBA, medtem ko ameriški igralci, kakšni nikoli že so, so igrali v nekem sistemu, ki je že stoletje mm -hmm. dodelen in se lažje prilagajo na, na, na NBA, ko Ko pridejo njega. Je pa tudi tu še ena druga stvar. Dejansko igralci na draftu včasih so končali faks in so šli po štirih letih v NBA, in sedaj grejo dejansko po prvem letu lahko, ker je starostna meja 19 let, v bistvu, oziroma prvletnik ali, ali ne. In tu so evropski igralci v prednosti zaradi težkih tekem, ki so jih že odigrali do tega obdobja svojega življenja in uh, tudi taktično so bolje podkovani. Med tem, ko uh, ameriški igralci pač še, še nimajo tega, imajo pa veliko, veliko boljše predispozicije atletske, fizične in jih potem v bistvu tam izkoriščajo, ko pridajo v NBA z nadaljnim treningom.
0: Ja, uh, tretji v vrsti igralcev z, z našega področja in tudi zadnji, kateremu se bo še malo bolj tako pos posvetila je Bogdan Bogdanovič. Prvi razlog, zakaj se o njemu treba pogovarjati, je ta, da prihaja iz Srbije. Drugi pa je ta, da ga je tredal Phoenix Suns, kjer igra Goran Dragič. Um, danes sem zasledil njegovo izjavo, ki je bila zelo zrelo. Je povedal, mm. da nekak uh, si želi in da ve, da bi svojo priložnost izkoristil, če bi šel že takoj naslednjo sezono. On kraj ampak da ve, da kot evropski igralec bo verjetno nekje v ozadju, ker bodo pred njimi vsi aktualni igralci te zasedbe in tudi vsi preizbrani. Um, kaj misliš zdaj za njega? Boš, da ostane še eno leto pri Vojoševiču, morda naredi še eno stopničko više, pa gre recimo igrat Euroligo na resnem nivoju,
1: Ja, današnja informacija, ki sem me nekje zasledil, je, da je on z Fenerbahčejem že dogovoren, in da se sedaj morata samo še Fenerbahče in Partizan dogovoriti za višino očkodnine. Sigurno za njega, kolikor, kakorkoli bi jaz osebno želel, da ostane v Partizanu, pač kot njihov fan, mislim, da to ne bi bil korak naprej in da je prav, da gre igrati Eroligo. Mhm. Tam se lahko še definitivno dodatno razvije ampak stvar je pa v tem, da je on en, za mene en tistih starih, romantičnih jugoslovanskih igralcev, ker ima še zmeraj ta, ta vid, ta štos, ta, mm. ta, kako bi rekel, um, vidi, vidi nekaj, kar, kar recimo drugi igralci ne vidijo. Šmek, šmek, In ta šmek temo šme točno rečemo. Ja. Šem še izkrati to besedo, ima ta šmek, zna, zna izkoristiti tisto, kar, kar ima v v napadu uh, na to, če bo dodal mišično maso in pa, če se bo tudi malo umiril ker, karakter, karakterno. Karakter, ja, ja. Mlad je, mlad je uh, ekstremno, zlo, je zvezda, ekstremno perspektiven in to treba pač vse ukalupirati v neko pot, ki, ki tepelje k uh, uspehu naprej. Je, to je, Bogdan Bogdanovič bo za mene sigurno. NBA presenečenje, ko bo prišel uh, v NBA ja. in ko bo začel tam igrati.
0: če recimo skupaj z Goranom Dragičem na Bekovskih pozicijah, bi bila kar zanimiva.
1: Ja, zelo zanimiva. Čeprav moramo vedeti, da, da Bogdanovič ni ravno atletski tip igralca, ne. ki bo v nekem fast breaku uh, kucav čez, čez, čez koga centra. je tako in, in, in bil prvi v kontri. Uh, on bo tudi, za, po moji ceni, v končni fazi našel mesto pod soncem v nba kot en instant offense guy, je ki, ki, dejansko je neverjetno talentiran, ima uh, kontrolo žoge odlično in ve, kako napast nasprotnika, da doseže svoje. Ne, ne na zadnje, kljub temu, da je bila to finale Srbske lige, je šele tretji igralec v zgodovini mm -hmm. vseh Jugoslavij, ki so obstajale, ki je imel poprečje v... Finalu državnega prvenstva preko 30 mm. točke. Jaz mislim, da to v moderni košek v Evropi zloh se več ne dogaja.
0: Ima tisto predrznost. Ne? Tako,
1: tako, tako.
0: Uh, Nač, zdaj bova šla pa malo na random zadeve, ki so nam jih posredovali naši poslušalci, pa bomo potem videli, če nam bo na koncu kaj ostalo, ampak mislim, da so bili tako iščrpni, da bova kar vsem zadostila. Uh, zdaj, Matica zanima, katera ekipa je zelo mimo brcnila s pikom in če lahko kdo konča kot Benet zdaj, kaj ti misliš, je tako na prvo, ko sploh lahko rečemo, da je to pa fail
1: ja. za bilo kater pik jaz mislim, da sta mimo udarila seveda moramo nekaj drugega povedati na začetku, to so ugibanja vsi vemo, da lahko prvi pik fail ali pa lahko 28 no. pik, kot je bil Manu Džinobili, velik uspeh. Ne? To so zdaj ugibanja, kot jih mi pač poznamo, ki, ki, ki spremljamo to na dnevni bazi in pač zbiramo informacije na tak in drugačen način. Uh, mislim, da en od uh, čudnih pikov je Minnesota Timberwolves. Je dejansko vzela zeka Lavina, uh -huh. ki je grao v UCLA-ju in uh, še tam ni bil neka opcija. Uh, to je možda, kar sicer z uh, največjim, najvešjim uh, vertikalom. Ja, v drevom, uh, ja, to smo vedeli, ja. Ja, Ampak uh, to ni vse. Ne? To ni vse moraš delati na sebi, mora delati še uh, na metu, mora delati še na, na svoji fiziki, ker je dokaj suh. In v NBA-ju ti lahko skočiš zelo visoko, ampak če te pretepajo, mm -hmm. ne moraš uh, igrati. Druga stvar je pa ta, da kljub temu, da se je previčeval in da ni mislil tako in da je bila njegova reakcija v drugo smer obrnena, se je nekako kazalo že, ko je so njegovo me izgovorili, da ga izbira Minnesota, da je bil popolnoma razočaran, da, da gre v Minnesota. Mraz, sneg. Je, ja, iz, iz LA v Minnesota it je, je težko um, v svoji glavi in ta, ta pik sem mi zdi dokaj Dokaj zgrešen. Druga ekipa, ki se mi zdi, da je uh, zgrešila, so New Orleans Pelicans, ki dejansko ni, ni naredila na nek način nič. Nič, nič pametnega, uh -huh. nič omenbe vrednega, čeprav so imeli v preteklosti neke opcije, da bi prišli do desetega pika um, in dejansko se niso odločili takrat za, za deal za J. Rue zdaj so pa prišli v bistvu praznih rok iz, iz drafta, ker pa imajo Antonio Davisa in če hočejo neki narediti v tem smislu, da, da, da hitro napredujejo, bi mu morali pripeljati neko pomoč, uh -huh. neko, neko dodatno svežo kri in tega niso naredili. Potem Toronto Raptors, ja. zadnja ekipa, ki bi omenil In sicer ne, da so mimo udarili, ampak da so dejansko udarili po časovno. Časovno so mimo udarili. Um, to ta igralec Bruno Kaboklo mislim, da širši javnosti sploh ni poznan. Njegova statistika v Braziliji je smešna, uh, če smo že ravno pri statistiki. Ja, bom
0: kar povedal, 4,8 točke in dobre Dobri tri skoki na tekmo, v tako,
1: 13 minutah. <laughs> tako, je, njegove atletske sposobnosti so neverjetne. E, to je dejstvo, ampak en znani e, analitik e, NBA je rekel, da je to možakar, ki je dve leti stran od dveh let stran, od dveh let stran da bo lahko ja. v NBA igral. Tako da, očitno, se je Toronto odločil, da ima šest let časa za igralca, Uh, glede na to, kakšen posel je NBA, pa šest let mislim, da nobena ekipa nima časa. Tako da te tri ekipe, Minnesota, New Orleans in, in Toronto, so za mene mečkano mimo brcane.
0: Ja, uh, gremo naprej. Uh, ta deja zanima situacija pri Majemiju. Vemo, kaj se zdaj dogaja z, vsem tem, z vsemi temi prekinitvami pogodb velike trojice, na draftu so izbrali kot 24. šabaza napijeja. Uh, v bistvu je to prišlo po, po trejdu. Je prišlo k njim, uh, kaj se bo spog zgodil zdaj v Majenju, ja. pa, pa lahko kar strneš uh, vse skupaj. Ja, prvo... Kako bo šabaz se znajdel, recimo. Gleda playmakerja, ki bi lahko bil nekakšen tudi Ukraden pik, ne? Ja, lah, lah, lahko
1: bi bil, ampak na šobaza nekaj, moramo spomniti, on je bil vodja ekipe Connecticut, ki je osvojila letos naslov prvaka NCA lige. Uh, druga stvar je pa ta, ta, ta kompletna zadeva je smešna za, za, za moje razmišljanje. On je bil izbran dobesedno zato, da so izbrali nekoga, katerega je že pred draftom želel imeti LeBron James. Uhum. In v bistvu uh, so ga izbrali zato, da si povečajo možnosti, da LeBron James podpiše novo pogodbo v bistvu z, z Majemijem in da dejansko ga sledijo njegovim željam, da ne bi potem bilo kakršnihkoli nesporazumov. Uh, zato Šabaz uh, je zelo dober igralec, ampak uh, obstaja razlog, zakaj je bil izbran kot 24 yeah. in ne med prvimi. To je ena stvar. Druga stvar je pa, kar se tiče opt-outa ravno sem bil v eni eminentni družbi poznavalca Košake in se nismo spomnili kak kakršnega koli prevoda besede opt-out, eh, tako da se s poznašalcem ja. že zdaj vnaprej opravičujem. opt-out. bi
0: opt lahko razložil, da je izkoristil klauzulo v pogodbi, ki mu dovoljuje, da postane free agent, tako. ne glede na to, da ima še pogodba za tako, leti. Tako, to so
1: pač a, a, ameriški a, termini, ki izhajajo iz a, collective bargain agreementa. Uh, iz njihove pogodbe med igralci in nba in med igralci in klubi. Uh, no, vsi tri glavni so pač izkoristili to opcijo, dejansko na jutrišnji dan uh, prvi sedmi bo uh, Miami imel pod pogodbo enega samega igralca. Uh -huh. Sedaj veliko ljudi je začelo ogibati, aha, ne želijo biti, nekaj se bo zgodilo, ne vem kaj. Uh, moje mnenje je zelo preprosto. LeBron James bo, bo podpisal pogodbo za Max se pravi, za maksimalen dovoljen denar po kolektih uh -huh. bargene tudi, uh, tudi v Majemiju. Uh -huh. Tudi v Majemiju. Posod, kjer, kjer, kjer se bo dogovoril, bo maksimalen denar. To pomeni, da morate Dwayne Wade in Chris Bosch sprejeti uh, manjši. Občutno znižanje. Občutne znižanje in to boste naredila, če se vidite v opciji in v možnosti, da boste osvila še dva, tri prstene. Če, če imate po domačju povedno svoje finance ja. urejene, če nista sproti zapravljala in tako naprej. Če pa se to ne bo zgodilo, bo pa Majemi imel pred seboj odločitev, da gre v tako imenovani uh, luxury tax, uh, ki je pa zelo, zelo drag za lastnika in lastniki to zelo ne radi, mm. uh, plačujejo za, za take stvari. Uh, tako da jaz vidim to opcijo, da se to zgodi v primeru, da dobi LeBron James Max da mora pa iti na znižanje. Če se to ne bo zgodilo, bo potem poletje še bolj vroče in se lahko zgodi, da bo LeBron James dejansko odšel drugam. Kam drugam je pa taka špekulacija, ja. da lahko vrže v trenutno bo kristalno pa, bo pa
0: mislim, da se dobil zdaj v kratkem z Houstonom. v prvi vrsti, ker, ker si tudi želijo neke velike trojke s Hardenom in uh, Howardom ampak te desižne številka dve bomo pustili, ker se nam že bruha v njih. Nič Martina. Martin je dal eno tudi zelo zanimivo istočnico, najboljši trade material na startu, recimo, katera ekipa je draftala igravca, ki bi ga lahko po hitrem postopku nekako zamenjal, mogoče v kakšnem večjem trejdu za, za kakšnega super zvezdnika in ali misliš, da se bo Phoenix poslužil, poslužil česa takega? Phoenix je pa draftal Tylerja Enisa kot 18. organizatorja igre iz Kanade, prejomenjenega Bogdana Bogdanoviča in pa še enega, ki ga zdala iz glave, ne vem. Uh, kakšne stališče glede tega?
1: Ja, Phoenix mislim, da sploh ne potrebuje uh se pogovarjati o tredih igralcev, ki so jih draftali. Zato, ker imajo največ cap space oziroma največ ja. prostora, uh, največ prostora imajo plačnega prostora in to pomeni, da si lahko privoščijo direktne nakupe igralcev, ki bi pač, s katerimi bi se ja. pač lahko
0: Tudi plebron James je se pojavljal nekaj. Ja,
1: tle, pojavlja se. Tukaj so same špekulacije. Tukaj midva lahko razpredava to pet ur, ampak ti povem, iz vsega, kar sem prebral in izveral, ki jih jaz imam, so to špekulacije in uh, veliko teh stvari absolutno ni res. Tako da danes se piše o Phoenixu, potem se je pisalo o tem, da boste skupaj s Karmelom nekje igrala in tako naprej. To je To je res dobesedo na nivoju rekla uh -huh. Kazala. Ne? Phoenix Suns so kot 14 izbrali TJ Warrena, ki je en zelo zanimiv igralc in jim daje dejansko možnost dodatne, dodatnega napada, ker je zelo ofenzivno naravnan in ne vidim, zakaj bi ga menjali, ker dejansko PJ Tucker je vsak dan starejši in potrebuje v bistvu svežo kri. Uh, Tyler Ennis je dejansko izbran z namenom, ker uh, pod Dragiču in Blecov ni, uh, je luknja, kar se tiče point guarda, iš uh, smith je to poskušal zakrpati, pa mu ni uh, uspela. Ja. Uh, tako da Tyler Ennis uh, je en zelo pameten organizator igre in bi sigurno lahko bil tukaj uspešen. Za Bogdanoviča sva to uh, že obdelala. Tako da Phoenix mislim, da ne bo, seveda, se jaz absolutno lahko motim, ampak nima nekega razloga, ima največ cap space in zapolnijo je vrzeli, ki jih ima uh, po pozicijah in se lahko privošči dejansko samo še nakup, uh, tako imenovani veteranski nakup tistih, ki jim lahko pomagajo do boljšega rezultata, tako da jih ne vidim, zakaj bi morali uh, traditi, ampak seveda, ki se lahko motim, tako da jaz mislim, da za trade je še prezgoda in moram reči, da večina tradev se pogovarjajo uh, GM-i uh, klubov med in pred draftom. Po draftu je, je teh tradev vse manj in manj in dejansko se potem še v free agency mogoče začnejo uh, kaj več uh, pogovarjati. Tako da uh -huh. moj odgovor glede Phoenixa ne, uh, Kakšna druga ekipa, pa tudi mislim, da trenutno bojo čakali na, na, na poziciji in, in gledali, kaj se dejansko dogaja.
0: Ja, še nekaj se bo malo stavila. Poleg teh, recimo, igralcev, ki so bili izbrani tako visoko, je bil zagotovo najbolj zadovoljen po tem draftu Miško Ražnatovič. Iz večjih razlogov, seveda je prvi Dario Šarić, ki je tudi njegov klient, potem so pa tukaj trije iz Megavizure, Vasa Micić, Nemanja Dangobić in pa Nikola Jokič. Vsi so bili zbrani nekak na koncu druge runde. Kakšen, bo, kakšen imajo pa oni, recimo, potencial Verjetno za vse pride najprej v še kakšno leto ali pa dve kaljenja, ne. Um, na, te, na tem
1: mestu bi izpostavil pač klub Megavizura. Malo je klubov, ki je uspelo v enem draftu spraviti ja. pod streho tri igralce. Njim je to uspelo. Druga, druga stvar je pa ta, da so bili izbrani vsi na koncu druge runde in uh, tudi Milan Mačvan je bil pred nekaj leti izbran v drugi rundi, pa ni videl ene, ja. niti ti še odglizil. ne bo. <laughs> ja, dobro, pri, 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 ja. ne, ne bi bil tako prepričan, ker David Bled je znan kot inovator, trener inovator in lahko se zgodi marsikaj, ampak večina, teh fantov v drugi rundi sploh, v koncu druge runde, mislim, da so bili oni izbrani 41, 52, 54, te fantje bodo morali še leta in leta v Evropi se dokazovati, da bi bili potem v pogovoru s svojimi matičnimi klubi, ki so jih draftali, da bi prišli v NBA, tako da za Ražnatovič je sigurno velik uspeh, tudi za ABBA Ligo velik uspeh v končni fazi 10%, 660 je bilo izbranih iz Aba Lige, kar gotovo govori o tem, da je ta liga kvalitetna. Kvalitetna je pa zato, ker klubi ne premorajo veliko denarja in se prisiljeni v ogen pošiljati mlade igralce ja. in jih v bistvu kalijo na najboljši možni način. Ne?
0: Ja, Aba Liga je po sami kvaliteti igralcev ni tako močna, kot je močna recimo predvsem zaradi tega bivšega jugoslovanskega področja, ker Praktično dejansko res ni gostovanja, na katerega lahko greš uh, lahko čemo. Ja, Tudi ja. recimo en široki je serijsko premagoval favorite ne? in to je za te mlade igralce verjetno
1: najbolj pomembno. Ne? Sigurno, sigurno, sigurno. To tukaj dobijo, predvsem mlade igralci v ABA ligi dobijo eno stvar, ki se ne da trenirati in to je samo ja. ja, nič... Uh, Tere, ta
0: glavne zadeve mislim, da sva kar obdelala, zdaj imaš mogoče še ti kaj na lagarju, mislim, da imaš.
1: <laughs> ja, <laughs> mislim, da so tudi naši poslušalci navajeni že, da imam jaz vedno preveč na lagarju, ampak bom poskušal skrajšati v tem smislu, da ko boste poslušalci spremljali NBA Ligo v bodoče, vam bom sedaj naštev nekaj imen igralcev, ki vam danes ne pomenijo nič, pa se boste mogoče, ker imate vsi odlične možgane, uh -huh. spomnili čez leto dve, tri, da je nekdo nekoč omenil nekoga, ki bo presenetil in bo dober igralec v NBA-ju. Dejansko je to prvi igralec, ki bi ga jaz izbral, je Noah Vonley, ki je igral pri, za Indiana University. Uh, res, res uh, igralec, ki, ki je nevredno atletsko sposoben in lahko, lahko iztisne iz sebe en maksimum in mislim, da bo presenetil uh, marsikoga čez z ali dve pri njemu je pa najbolj uh, istopajoča njegova roka ki uh -huh. je taka, da ko drži košakarsko žogo, je tako, kot bi mi navadni smrtniki držali rokometno žogo uh, potem omenil bi Daga mcdermott -a ki bo igral pri Chicago Bullsih in to iz preprostega razloga bi ga omenil, ker je peti najboljši strelec NCAA vseh časov, odkar se NCAA igra. Ne. To, je, to je nekaj neverjetnega, še posebej v času današnje košarke, ki ne bazira v študentski ligi na tem, da nekdo dosega ja, 25 in 30 pik, ja. točk na tekmo. No, njemu je to uspelo. Tako da Dak McDermott, na njega je sigurno treba Uh, paziti, dejansko mislim, da bo dosegal uh, veliko. Uh, potem zanimiva, mogoče ne toliko iz strani kvalitete, ampak zanimiva uh, opcija se ponuja uh, Oklahoma City Thunderju, ki bo imela eno, bom rekel, uh, trojko v uh, centrski liniji in sicer uh, Steven Adams, uh -huh. ki že zdaj igra Uh, potem Nick Collison in pa izbranec na draftu Mitch McGarry no, to, so, center, je. to, to je, so lahko novi zametki tako imenovanih bad boys vsi tri so sicer uh -huh. beli, ampak so zelo, zelo navihani in sposobni pretepst vsakega ki jim pride uh, pod koš šabazna pjera so povedala uh, PJ Hairston uh -huh. uh, zelo zanimiv izbranko 26 strani Charlotte Hornetsov PJ Herston je bil vržen ven iz University of North Carolina,
0: ja, in je tako,
1: ampak je pa, tako kot uh, rečejo ameriški komentatorji, NBA Ready, dejansko <laughs> en uh, napadalni igralec, ki igra na poziciji številka dve in bo presenetil marsikoga. Uh, potem pa zadnji pik prve runde, San Antonio Sprsam je spet uspelo pametno izbrati na draftu in sicer izbrali so uh, Krilo Kyle Anderson uh -huh. iz ucla um, To je tako, kot da bi še enkrat izbirali mladega Borisa Diova. Uh -huh. Dejansko počasen dokaj slabo okreten, vendar pa z nevaretno inteligenco in pa z nevaretnim znanjem prilagajanja timski košak, ki jo pač San Antonio boji ja. tako da spet se zadeli, uh, jaz sem bil presnečen, da Kyle Anderson ni bil že preizbran, ker ima vse potrebne kvalitete, ni pa, ni pa in to je, to je težava današnjega NBA-ja v naših nekaterih starejših očeh, ni pa seksi izbor. in San Antonio že dolgo časa ne izbira, nima, tjera, nima seksi izborov, ampak mislim, da rezultati povejo vse. Uh, v drugi rundi je nekaj uh, igralcev, ki uh, so tako imelani sliperi, se pravi, njihče na njih ne računa, uh -huh. pa znajo presenetiti. Pod 34 uh, klijent Tony Early, uh, en totalen ofenzivc, ki bo v New Yorku lahko, tudi če Carmelo Anthony odide, takoj ja, da, uh, instantno pomaga. Bo instantno pomagal, sicer je še dolgo dopridal on do Carmela Anthony, ampak vseeno uh, dokaj hitro Se bo, se bo znašel. Um, Atlanta je izbrala pod 43 uh, Walterja Tavaresa, uh, ki igra v Španiji. Mm -hmm,
0: iz Kapverdskih otokov.
1: Tako, je. in ima, mislim, da je že 21, 21 ali nekaj takega centimetrov. Uh, to bo zelo zanimivo gledati, ker takih, uh, takih vedno NBA potrebuje. Mm -hmm. uh, tako da to so nekako igralci, mogoče bi še omenil Alessandra Gentilia, ki ja, je pač italijan, um, ki je bil izbran kot 53. Gentile, kot slišim, na zadnje je dobil ponudbo CSKA, -ja, da bi igral tam in tudi mislim, da bo nekaj časa še v Evropi. Ja, ker... pa v Minnesota, ker imajo že tako kar dosti internacionalnih
0: uh, košarkarjev, tako da bi znal dobiti priložnost. Ne? Ja,
1: no, ampak so že zamenjali, Minnesota ga je že Aha, zamenjala ja, ja. v Houston. Ne? Tako, uh, da. tako da to, je, to so te igralci, ki sem jih tako hitro še navrgal poslušalcem našim, če se bo kdorkoli od njih razvil in da boste za njega slišali čez par let kako odlično igra v NBA-ju, boste bi lahko rekli, da ste tukaj slišali to uh -huh. prvi. Ja, nač še za konec čist kole Uh, da
0: si GM ekipe, ki ima prvi pik, pa recimo Clevelanda, a bi isto zbral Andrewa Wigginsa, ali bi mogoče uh, glede na roster, če pogledaš vse skupaj, bi radiš preferiral katerega drugega?
1: Ja, jaz bi izbral Joela Embi, da če ne bi bil poškodovan, čisto preprosto. Uh -huh. Po drugi strani, Andrew Wiggins je bil najbolj, kako bi rekel, safe izbor, najbolj pomagaj. Ja, ja. uh, najbolj, ja. najbolj varen izbor in dejansko z njim ne moreš zgrešiti, uh, ima to opcijo, da pokriva dve poziciji, ki sta v Clevelandu trenutno zelo uh, slabi. Uh, Medtem, ko Jabari Parker ni bil v mojih mislih nikoli, ker je njegova naravna pozicija, uh -huh. krilni center. kliland ima pa že dva krilna centra in to oba mlada, se pravi Tristana Thompsona uh -huh. in uh, Antonija Beneta. Tako da to je bil najbolj varen uh, izbor in dejansko uh, pri Wigginsu so, so komentatorji in strokovnjaki enotni, da je njegov uh, limit uh, neomejen in da, da lahko v bistvu pride do, do, do zvezd uh, samo s sicer delam, ampak da ima vse predispozicije, tako kot si ti na začetku začel današnjo dajo, Uh, ima absolutno v geni Strašansko, atletiko in košarko ja. in uh, tukaj mislim, da smo že vse in povedali. Mislim,
0: da je, kogar ga spremljal, je do, tako na tleh fant, ne, ni nek... Uh, ja,
1: skuliran je ja. pa zato, mogoče bomo zdaj malo zašli same košarke skoliran je pa zato, ker je njegov oček je igral v NBA-ju in imel težave z drogo. In tudi zaradi tega, eh, uh -huh. dokaj hitro mora oditi iz NBA-ja in mislim, da se mu je to potem eh, da mu je to v glavi ostalo in da je svoja sinova njega in brata na drugačnem mm. nivoju potem in, in vzgajal in še, treniral. Še ena taka NBA zgodba, Tako, in ta prava. <laughs> To in, in ima pri očetu vse tisto, kar si mlad človek lahko želi. Točno ve, kako deluje v stroji NBA lige, mm. uh, kaj se dela in prav, se kaj se ne sme ja. se delati in zato je lahko on na, na, na trdnih tleh. In pa ne nazadnje bi pa še to povedal, Andrew Wiggins je izrazil željo, da bi bil rad v Klivljendo, medtem ko Jabari Parker je pa uh -huh. potihem sicer ampak svojimi dejanji izrazil željo, da ne bi bil v Klivljendo. Torej, ni bilo kaj za, za razmišljati in mislim, da so se odločili pravilno, pa to ne, vela, ne glede na to, sem jaz navijačal ali ne, pravilno so se odločili varen, uh, varen izbor, še posebej po lanskem letu, ko je prvi izbor bil Anthony Bennett, ki je dejansko v prvem letu kljub vsem težavam, ki jih je imel zelo, zelo razočaral in si kljub ni mogel privoščiti glede na to, da so imeli res neverjetno srečo v temu plesu. Kroglic, uh -huh. kot se reče, tej draft loteriji. Uh, si niso mogli privoščiti, da bi spet šli z nekimi riziki uh -huh. in ne, ne vem, s čem drugim še. Šli so z, varnim, z varnimi zadevi, Andrew Wiggins bo v NBA igral seveda, če ni bo poškodni, ko naprej bo igral dolgo čas in igral bo dobro.
0: Uh -huh. Ja, za konec se bo še mal takole postavlo vlogo kauč selektorjev ker v ameriki imajo stalno te primerjave recimo najboljši šuter na draftu, najboljši obrambni igralec na draftu. Uh, Pri obrambnem igralcu mislim da ni ni dileme, da je to Andrew Wiggins, uh, že zdaj igra mislim da odlično obrambo, da o potencijalu sploh še ne govorimo. Najboljši šuter Nick Stauskas verjetno,
1: ne? Definitivno. Definitivno Nick Stauskas. Um, na žalost, na njegovo žalost to ne pomeni, da bo njegova kariera ne vem kakšna um, ima seveda svoje limite, v končni fazi ima atletske limite, ampak vseeno šuter kot je on ga lahko primerjamo, če se kdo spomne in seveda se spomnite uh, JJ Redicka ja. uh, vendar je pa bil draftan Nik Stavskas v Sacramento Kjer so že imeli poizkus z Jimmerjem Fredetom in z uh, Benom Meklemorom uh -huh. in oba poizkusa sta v bistvu bila slaba, ker in oba igralca sta bila takega profila kot Nik Stavska z uh, Šuterja tako da to ne vem kako se bo končalo jaz si želim, da se, da se to dobro konča ker je za mene osebno nika stavska sagledat igrat zelo, zelo ja, no, bolj e, ja res, stil, res lepo igra in to je definitivno to
0: uh, še, še ena stvar recimo, kateri gravc pa spet takole na hitro uh, ima najboljše sposobnosti organizacije napada G rečva true point guard ne te, ki so zdaj Westbrook, Rose in tako naprej, ampak kater bi pa recimo lahko bil nek novi bi recimo Rajon Rondo ali pa John Chris Stockton. Paul, John Stockton, <laughs> ja. take profile.
1: Ja. Mislim, da mar si se mogoče ne bo strinjo z mano, ampak jaz mislim, da je to Tyler Ennis. Uh, tudi pri Syracuse, ko je igral v jedenatsko Vlekov je moščal dosti krat za sabo, ampak je pa absolutno pokazal, da je njegova prva želja pomagati so igralcem, da oni pridejo do strezne pozicije za met ali pa za prodor. Tako da njega vidim v tej ulogi in tudi, tudi zelo hvaležno bi bilo, če bi se moja napoved resničila, ker bi lahko Phoenix recimo z Dragičem in z blecom in z Enisom tvoril eno trojko, igralcev, ki bi se poraz, ki bi si lahko porazdelila minute po, po pozicijah štivika ena in dve mm -hmm. in bi bilo to za Fenix sigurno uh, ena rešitev, ki, kjer bi lahko imeli mer za 4-5 let.
0: Ja, nači mislim, da sva <coughs> vse spravila pod streho še več, kot sem si na začetku mislu informacije, ogromno materijala, da nas čez pet let lovite, tam sta pa zafrknila po domače povedanje, tudi dost. Za pohvalt tudi, če bo se to uresničilo, kar je bilo povedano. Tako da 46. epizoda je pri koncu, zdaj samo še formalni del, ki zadeva to, kje se nas dobi. Pivotiranje je del mreže aparatusa, apparatus.com/slash slash pivotiranje, tam imate vse epizode, tudi tale 46, bo tam, imamo svoj profil na Twitterju in Facebooku. Uh, Ker so vsi komentarji, pljuvanja, pohvale, nima veze. Vsak feedback je zelo, zelo dobrodošel. došel. Mrežo aparatu se, se da tudi finančno podpret. tem verjetno že sami dovolj, veste. Uh, mojo malenkost se na Twitterju najde pod zbale z dvema L, pa na Facebooku pod imenom in prim,kom seveda. Zdaj pa še ti svoje... Ja
1: mene se na Twitterju najde pod MRDEE25, se pravi Mr D 25. Vas pa ob tem začetku vročega poletja v NBA-ju in raznih stvari, ki se bodo dogajale, res še enkrat zelo ljudno vabim, da se tudi, da tudi sledite NBA SLO, se pravi NBA SLO kjer uh, vam bom poizkušal dejansko čim prej uh, serverati najnovejše dogajanje, prestope in tudi kakšen zanimiv trač ali pa kakšno zanimivo zadevo iz preteklosti nba
0: Ja, to bi bilo torej vse. Hvala vsem, ki se boste prebili skozi telih, mislim, da crka 50 minut, uh, pa naslišanje v naslednji 47 40. epizodi. Lep pozdrav!
1: Adio.